0: Du hörst Podcast Episode Nummer 2. In dieser Episode teile ich mit, warum du unbedingt auf Dinkel umsteigen solltest und warum gerade dieses Korn ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung ist. Und somit herzlich willkommen bei Moderne Heilpraktiker, deinem Podcast mit dem besten Mix aus der ganzheitlichen Naturheilkunde und Ernährung. Mein Name ist Angela Jakob und ich freue mich sehr, dass du heute hier mit dabei bist. Ich bin seit über zehn Jahren Heilpraktikerin und führe eine eigene Praxis für Naturheilkunde in der Nähe von Passau. In diesem Podcast bespreche ich die wichtigsten Themen aus meiner Praxis und wie ich naturheilkundlich, psychotherapeutisch und durch sinnvolle Ernährung den Menschen weiterhelfe. Es soll auch ein Platz für die Menschen sein, die mit der schulmedizinischen Therapie nicht mehr weiterkommen. Heute erkläre ich, wie der Dinkel uns helfen kann, damit wir wieder gesund, fit und gut gelaunt durchs Leben gehen. Es kommen sehr oft Patienten zu mir in die Praxis mit Durchfall, Verstopfung, Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung oder Antriebslosigkeit oder Konzentrationslosigkeit. Mir fehlt die Freude am Leben, höre ich auch sehr oft. Und man würde sich wundern, dass das alles auch mit der Ernährung zusammenhängt. Ich gebe dir heute meine Erfahrungen aus meiner Praxis gerne an dich weiter. Und ich möchte Offenheit und Transparenz auch in, dieses, in all diese Themen der Naturheilkunde hineinbringen. Was macht also den Dinkel gesünder als zum Beispiel den Weizen? Da haben wir zum Ersten viele gesunde Wirkstoffe, die unsere Stammzellen stärken. Dazu erzähle ich mehr nachher. Dann zum Zweiten hat der Dinkel eine andere Genstruktur als der Weizen und somit eine bessere Bioverfügbarkeit. Das heißt, ich kann ihn leichter aufnehmen und somit ist er auch für mich leichter verdaulich. Er schont somit und saniert auch Magen und Darm, ist sogar als Krankenkost geeignet und nicht zuletzt er wirkt stimmungsaufhellend, macht also den Menschen froh und heiter. Und alle diese Themen werde ich in diesem Podcast jetzt nacheinander genauer erklären. Wenn du Fragen zu diesem Podcast hast, so kannst du mich gerne unter meiner Homepage www.jakob-winzer.de oder meine E-Mail info jakob-winzer.de erreichen. Viele Menschen haben ja schon die Erfahrung gemacht, dass die herkömmlichen Nahrungsmittel nicht immer die gesündesten sind. Vor allem den überzüchteten Weizen können viele von uns nicht mehr verstoffwechseln und der Darm macht nach und nach schlapp. Nicht umsonst gibt es immer mehr Weizenunverträglichkeiten mit den entsprechenden Durchfall und Verstopfung und vielen anderen Symptomen und wechseln dann zum inzwischen auch sehr modern gewordenen Dinkel. Und das hat auch einen guten Grund. Denn die Ernährung spielt bei der ganzheitlichen, modernen Heilkunde eine sehr große Rolle und deshalb wollen wir heute auch den Dinkel genauer unter die Lupe nehmen. Zum einen ist er sehr gut inzwischen untersucht und zum anderen ist bei der Heiligen Hildegard Dinkel an erster Stelle. Und warum solltest du also nicht auch von diesen Heilwissen der Heiligen Hildegard profitieren und Nahrungsmittel verwenden, die auch eine Heilwirkung auf dich haben? Warum ist also eine Heilwirkung beim Dinkel zu erwarten? Oder beziehungsweise woher bekomme ich überhaupt diesen guten Dinkel? Gibt es Unterschiede bei den Dinkelsorten? Und wie integriere ich ihn in meiner Küche? Aber zuerst wollen wir uns anschauen, warum der Dinkel ein Heilmittel sein könnte. Der Dinkel ist vor allem auch für kranke und schwache Menschen sehr gut geeignet, weil er das Immunsystem stärkt, Magen, Darm und auch das Gehirn stärkt. In der Naturheilkunde wissen wir schon lange, dass Darmgesundheit und Kopfgesundheit zusammenhängt. Und wenn du heute einen gesunden Darm hast, dann bekommst du auch deine Migräne und deine Kopfschmerzen besser in den Griff. Aber nun zum Dinkel und der Heilwirkung. Der Dinkel ist im Darm leicht wasserlöslich und deshalb kommen die Eiweiße über das Blut leicht an die Organe heran, auch an die schlecht oder wenig Durchbluteten, wie zum Beispiel die Leber. Und die ist dafür die Entgiftung zuständig. Vielleicht hast du schon einmal versucht, normale Stärke in kaltem Wasser aufzulösen. Das hat nicht geklappt, stimmt's? Denn die Masse verklumpt. Nicht so, aber beim Dinkel. Dinkelfeinmehl löst sich in einem Glas Wasser fast bis zur Durchsichtigkeit auf und diese Zerfließfähigkeit lässt sich bei kranken Menschen ganz besonders nutzen, weil alle kranken oder belasteten Organe gut versorgt werden können. Über den Darm gelangen die wertvollen Stoffe ganz leicht in unser Blut. Wir Menschen bestehen ja aus ca. 70% Prozent aus Wasser und über diesen Wasserweg kommt der Dinkel überall an. Er macht eine gute Verdauung und schützt die Darmflora und stärkt unsere Darmschleimhaut. Wenn die Darmschleimhaut geschwächt ist oder sogar durchlässig ist, dann ist das der Grund für viele Unverträglichkeiten oder Allergien. Ja, Der Dinkel liefert auch wertvolle Vitamine und Mineralien wie Magnesium, Calcium, Eisen und Silizium. Vor allem der hohe Kalium-Natrium-Gehalt ist zu erwähnen. Denn diese Elektrolyte regeln in der Niere den Wasserhaushalt. Und die Niere profitiert aber noch viel mehr vom Dinkel. Er ist wegen seiner guten Wassergängigkeit auch sehr gut Nierengängig. Und das wiederum fördert die gute Durchblutung des gesamten Organismus. Dies hilft bei der Entfernung von Giften und Schlacken und regt die Nierenfunktion an. Ihr seht also, Dinkel ist eine optimale Familienversorgung auch für alte Menschen, für Kranke, aber auch für kleinere Kinder, für Schulkinder und gestresste Menschen. Warum ist das so? Der Deckel hat eine große Widerstandskraft gegen Frost und wächst langsam. Durch seinen dicken Spelz ist er vor Schädlingen besser geschützt als alle anderen Getreidesorten. Sogar die radioaktive Belastung, liegt beim Dinkel weitaus niedriger als bei allen anderen Getreidearten. Der dicke Spelz des Dinkels schützt das Korn vor Pilzen und anderen Schädlingen. Ja, Dieses viele Wissen über den Dinkel und die positiven Eigenschaften, sowie die vielfältigen Zubereitungsmöglichkeiten von Dinkel hat die heilige Hildegard von Bingen gesammelt und dabei eine ganze Reihe moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse überraschend bestätigt. Was hat der Dinkel mit unseren Stammzellen zu tun? Ein Greifswalder Professor hat festgestellt, dass im Dinkel Rodanid enthalten ist. Rodanid brauchen unsere Stammzellen, um sich gesund zu teilen. Unsere Stammzelle ist die Mutter aller anderen Zellen in unserem Körper. Das heißt, unsere Abwehrzellen, die Darmzellen, die Magenzellen, Leber- oder Gebärmutterzellen, alle diese haben ihre Informationen von den Stammzellen. Stammzellen teilen sich also. Sie sind die Mutter aller Zellen. Und wenn diese Stammzelle gesund ist, dann sind auch alle anderen Zellen gesund und wir sind gut vor Infektionen geschützt. Du hast bestimmt schon einmal etwas über Zellinformation oder Zellgedächtnis gehört. Der Dinkel fördert das positive, gesunde Zellgedächtnis. Ich werde immer wieder gefragt, oder es wird immer wieder gesagt, ja, bei einer Glutenunverträglichkeit. Der Dinkel hat doch auch Gluten, beziehungsweise er hat sogar mehr Gluten als der Weizen. Und ich bin dieser Sache jetzt einmal nachgegangen, weil ich in meiner Praxis einfach immer wieder die Erfahrung mache, wenn jemand den Urdinkel, und dazu erkläre ich nachher noch mehr, wenn jemand auf den Urdinkel umsteigt, mit dieser Heilwirkung, die die heilige Hildegard beschreibt, dann kann auch einer, der Guten unverträglich ist, den Dinkel sehr gut nutzen und er hat keine Probleme. Und das schauen wir, jetzt, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die Eiweißstruktur des Dinkels ist vollkommen anders als die des Weizens. Es scheint, dass das menschliche Eiweiß und die Löslichkeit des Dinkels etwas verwandt sind. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb viele Menschen, die eigentlich eben die Glutenunverträglichkeit haben, trotzdem den Urdinkel vertragen. Ich habe in einem Bericht von Dr. Friedrich Longin nachgelesen, der hat eine Laboruntersuchung gemacht 2017 über die Backqualität bei Dinkel und der Zusammenhang zu indirekten Bestimmungsmethoden. Man kann das nachlesen bei isa-weizen.uni-hohenheim.de. Er hat also festgestellt, dass es beim Dinkel eine ganz andere Genstruktur gibt als beim Weizen. Und zwar speziell bei den Gluteninen. Und Glutenin ist ein Bestandteil von Gluten. Beim Dinkel fehlen die Gene B1 und die Allele 7 und 8 und die Allele 7 und 9. Es ist also eine ganz andere Genstruktur, als der Weizen hat. Und das könnte der Grund für die Verträglichkeit bei der Glutenunverträglichkeit sein. Und bei der Glutenunverträglichkeit kommen eben Symptome wie Durchfall und Verstopfung, Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung und Antriebslosigkeit. Und ich habe eben in der Praxis schon so oft festgestellt, wenn die Leute dann den, die Finger vom Weizen lassen und auf den Dinkel umsteigen, werden die Symptome weniger und lassen nach und nach nach. Und äh, es ist eine große, große Erleichterung natürlich für die Patienten. Unser Wohlbefinden hängt mit unserer Darm- oder gesunden Darmtätigkeit sehr stark zusammen. Das ist dir vielleicht bei dir selbst schon mal aufgefallen. Wenn du einen schönen Stuhlgang hast, dann fühlst du dich auch wieder entleert und auch geistig wieder frischer und auch Kopfschmerzen oder Migräne lassen nach. Es hängt einfach auch sehr viel an einer guten Verdauung zusammen. Die Gedanken können besser fließen und wir werden kontaktfreudiger und haben natürlich auch mehr Lebensfreude, wenn das da unten alles richtig klappt. Das hängt vielleicht auch mit den Aminosäuren in Dinkel zusammen, mit dem Tryptophan, ohne dass der menschliche Organismus kein Serotonin bilden kann. Und das wiederum wird für guten Schlaf und auch Wohlbefinden benötigt. Welchen Dinkel soll ich also kaufen? Denn den Dinkel, den du im Supermarkt kaufen kannst, der ist normalerweise immer mit dem Weizen gekreuzt. Es darf trotzdem Dinkelmehl oder Dinkelnudeln draufstehen. Aber du hast nicht den 100% richtigen Urdinkel, der noch diese Heilwirkung hat, von dem die heilige Hildegard auch spricht. Und das ist das Problem. Wenn du einen Urdinkel kaufen möchtest, dann musst du auf jeden Fall zu einem Müller gehen, in eine Mühle fahren und den Müller dann fragen, und zwar nach den Urdinkelsorten. Ich kenne jetzt drei Sorten. Das ist zum einen der Oberkulmer Rotkorn. Den verwende ich überwiegend in meiner Küche. Dann gibt es noch das Frankenkorn und das Schwabenkorn. Es mag vielleicht noch andere Urdinkelsorten geben, aber sie sind mir nicht bekannt. Schreib mir, wenn du noch eine findest. Ja, wie gesagt, nur der Urdinkel hat noch diese Heilwirkung, die wir brauchen, um gesund leben zu können. Das ist außerordentlich wichtig. Der Supermarktdinkel hat also diese Heilwirkung nur noch in einem sehr, sehr geringen Maße. Wie kann ich also diesen Urdinkel in meiner Familie integrieren? Es ist ja in der Regel, das weiß ich ja selber, bei meiner Familie, an eine bestimmte Kost gewöhnt. Und immer wenn man etwas umstellt, naja, dann wird erstmal geguckt, hm, schmeckt das schon und so. Also, ich würde dir raten, stillschweigend einfach von Weizen, Feinmehl auf Dinkelfeinmehl umzustellen. Du kannst ja auch zuerst 50-50 machen. Also 50% Weizen, 50% Dinkel. Und dann nach und nach auf das Dinkelfeinmehl umsteigen. Heute wissen wir dass sich die Fermente im Magen und Darm erst nach einer gewissen Dauer auf die neue Art der Ernährung einstellen. Also viele, gerade mit einem schwachen Magen und schwachen Darm, können nicht sofort gut verstoffwechseln. Also lass dir Zeit mit der Umstellung auf Vollkorn. Wichtig ist, dass dir das Essen immer schmeckt. Das gehört nämlich zur Lebensfreude mit dazu. Würze und koche also auch wie sonst, so wie du es gerne magst und wie es dir schmeckt. Wer allerdings einen erhöhten Mineralbedarf hat oder zu Verstopfung neigt, der sollte sich schon überlegen, bald auf Vollkorn umzusteigen. Oder du machst auch hier 50-50. Aber gut kann, das ist sehr, sehr wichtig, damit der Magen nicht zu belastet wird. Wer aber schon einen empfindlichen Magen hat, sollte erst einmal bei dinkel -Weißmehl bleiben. Später kannst du immer noch auf Vollkornmehl umsteigen, wenn du magst. Ich mische zum Beispiel auch manchmal. Wenn ich zum Beispiel Weihnachtsplätzchen backe, dann, äh, die sollen ja schön leicht und, und, und fein und auf der Zunge zergehen. Da bleibe ich immer beim Weißmehl. Wie kannst du also in der Küche etwas verändern? Ich bin zum Beispiel so vorgegangen. Ich habe zuerst eben das Weizenweißbrot und Weißmehl weggelassen und bin auf Dinkelweißbrot und Weißmehl umgestiegen. Dann habe ich meine, meine Weizen, äh, das Weizenbrot weggelassen, bin auf Dinkelvollkornbrot umgestiegen und dann später habe ich die Weizennudeln weggelassen und bin auf Dinkelnudeln umgestiegen. Also steigt nach und nach um, man muss nicht alles gleich auf einmal verändern, das verlangt auch keiner. Die ersten Schritte die sind wichtig. Ja, Beim Backen, wenn du gerne selber Brot bäckst, ist darauf zu achten, dass der Dinkel mehr Wasser braucht, er nimmt mehr Wasser auf, braucht aber eine Zeit lang dazu lasse ich zum Beispiel das Brot auch immer länger gehen. Ich lasse es sogar 24 Stunden gehen, dann baut sich auch das Gluten ab. Ja, Du kannst also Mehl kaufen, du kannst Grieß kaufen für Grießnockerl oder für das schwäbische Habermus. Das ist ein sehr schönes Rezept. Das Rezept dazu könnt ihr auf meiner Facebook-Seite Jakob-Angela-Heilpraktikerin nachlesen oder ihr geht auf meine Webseite www.jakob-winzer.de und geht auf Rezepte, Heilmittel. Da findet ihr übrigens auch alle anderen Rezepte, die ich jetzt gleich noch ähm, erwähne. Es gibt auch den Dinkelschrot, Den sollte man allerdings immer einweichen, damit er leichter verdaulich ist. Der Schrot ist sehr gut im Müsli zum Beispiel. Er sättigt sehr und hält sehr lange an. Aber wie gesagt, nur für einen gesunden Magen. Ansonsten würde ich schon den Grieß empfehlen. Dann könntest du noch Flocken kaufen. Das ist auch fürs Müsli sehr gut. Die muss man auch immer einweichen, damit sie gut verdaulich sind. Und dann gibt es noch Kernotto oder Dinkelreis. Das ist das abgeschliffene Dinkelkorn. Und Dinkelnudeln gibt es ja inzwischen auch zu kaufen. Ich möchte noch etwas über den Grünkern sagen. Der Grünkern ist übrigens nichts anderes als unreifes Dinkelkorn und da es nicht ausgereift ist, hat es nach Hildegard von Bingen nicht die Heilwirkung, die wir wollen. Hier möchte ich euch das schwäbische Habermus vorstellen. Das ist ein warmer Dinkelbrei, der morgens zum Frühstück gegessen wird und sehr wohltuend und sättigend ist. Gerade auch bei Verstopfung ist äh, dieses Habermus mit, mit dem Dinkel und seinen gesunden Faserstoffen sehr regulierend und greift hier sehr sehr regulierend eben in, den, in die Darmtätigkeit ein. Zur Verstopfung gebe ich übrigens noch mehrere Rezepte in, äh, auf Facebook und auf meiner Homepage bekannt dann kannst du es nämlich jederzeit herunterladen und nachkochen. Dann werde ich noch Rezepte einstellen bei lästigem, trockenem Husten. Dann ein Rezept für schwache und sehr kranke Menschen. Da zähle ich jetzt auch Menschen dazu, die Magersucht haben, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn oder chronische Krankheiten. Das Rezept stelle ich auch für euch dann online. Und was für den Kranken natürlich gut ist, gilt in erhöhtem Maße auch für den Gesunden. Und wie ihr seht, fällt dem Dinkel bei Hildegard von Bingen eine Schlüsselrolle zu und auch in der modernen Hildegard-Praxis ist der Dinkel nicht mehr als Heilmittel wegzudenken. Am Schluss dieses Kapitels möchte ich nur euch noch den Originaltext der Hildegard von Bingen vorlesen. Dinkel ist das beste Getreide. Es ist leicht verträglich und doch kraftvoller als alle anderen Getreidearten. Er verschafft dem, der es isst, gesundes Fleisch, Muskeln und Sehnen und gesundes Blut. Die Seele des Menschen macht er froh und voll Heiterkeit. Es heilt ihn innerlich wie eine gute und gesunde salbe ich wünsche euch gesundheit und ich freue mich wenn es euch gut geht und bis zum nächsten mal eure angela jakob